0: Hoy en el episodio 250 de Nos cambiaron los muñequitos La combinación de, de, de mi hermana, eh, mi hermano y yo Yo pienso que es algo que le da al negocio Es un super plus, ¿sabes? Es algo que yo, como te dije ahorita A mí los socios no me, no me claro. gustan Que no sean que no sea mi hermano Nunca he tenido otro socio que no sea mi hermano Y no éramos ni socios Porque en realidad éramos, éramos compañeros de trabajo Porque la, la, la jefa era, era mami <risa> La que puso el dinero era mami que no, no era como que, era como, hey, vamos a hacer esto, y, y todos los dos teníamos su rol, bien, Miguel era el que se encargaba de, como te dije, el cerebro, ok, qué es lo que hay que hacer, este, ok, yo lo hago, y yo lo hacía, yo era el músculo, so, ahora entra a la ecuación Keila, y Keila es el cerebro para unas cosas, Miguel es el cerebro para unas cosas, y pues a mí el cerebro todavía no me funciona bien.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón, y esto es Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. En este episodio, el número 250, te traigo una conversación muy especial por al menos tres razones. Primero, he querido hacer esta entrevista creo que desde hace más de dos años y había una condición para hacerla. Segundo, esa condición era que viajáramos a Tucson, Arizona para grabarla. Y lo hicimos. Nos aparecimos de sorpresa una fría noche de noviembre en la puerta de nuestro invitado. Eso después de viajar más de 2.700 millas en avión, y 830 millas en automóvil. Y tercero, más que una conversación, fue un encuentro familiar. Una conversación un tanto difícil por los temas emotivos que tocamos y además porque teníamos de audiencia aparte de la familia. Hoy nuestro invitado es Jeffrey Flores Agrinsoni. Tenemos que comenzar por señalar que Jeffrey es primo de mi esposa Grisel. Jeffrey es un empresario puertorriqueño, residente en Tucson, Arizona, casado con una extraordinaria mujer mexicana, Auxi Navarro, apasionado del béisbol, con un círculo de amigos internacionales, también amantes del béisbol, de México, Cuba, República Dominicana, Venezuela y otros países. Es parte de la familia Agrinsoni que actualmente maneja tres negocios de comida en el área de Tucson y muy importante, amante del chicharrón y del lechón asado, como le llamamos en Puerto Rico. Este es el episodio número 250 y conversamos con Jeffrey Flores Agrinsoni. Saludos, hoy tenemos una entrevista que lleva, en, no es sin planificación, ha sido como <ríe> eh, estratégicamente buscando la forma de que se diera y, y en un momento nos dijeron, bueno, esa entrevista se va a dar si tú llegas a Tucson, Arizona. <ríe> Cumplimos con la condición y después que se cumple la condición, pues... <ríe> Ya no hay más alternativa a que sí, a que aceptar finalmente la entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Jeffrey Flores.
0: ¿Cómo estás, hey, Jeffrey? Muy bien, muy bien. <risa> <risa> se me había olvidado o sea, esa... ¿Cómo se dice? Que les había dicho que si venían para acá les daba la entrevista. No me acordaba que eso... Esa <risa> sí. había sido la condición. Pero pues siempre por hablador uno queda mal. Sí,
1: sí. E esta entrevista, pues lo peculiar que tiene es que desde que empezó la pandemia todas las entrevistas han sido remotos eh, nos conectamos por, por online aquí tenemos estamos en persona en Tucson, Arizona porque este, esta entrevista tiene una historia muy muy interesante que tiene muchos elementos y vamos a vamos a entrar con, con eso Jeffrey ¿dó, ¿dónde tú naciste? Hablando un poco sobre tu niñez
0: Yo nací en Humacao Humacao, Puerto Rico Ok y me crié en Juncos ahí estuvimos pues hasta que yo me fui de, de la casa a los 18 años.
1: Ok, ok. ¿Y tú, cuando niño, tenías
0: algo en mente de lo que tú querías hacer? No tenía ni idea. ¿Ni idea? Ni idea. ¿Ni siquiera deportista? ni. No, pues deportista. creciendo en Puerto Rico, pues todo el mundo quiere ser pelotero, ¿no? Okay, todo el mundo okay. quiere ser jugué de chiquito, pero así como en el, en el término profesional, nunca tuve de niño, ¿no? Ya cuando crecí, sí me daba una idea más o menos lo que yo quería hacer pero no terminé haciendo nada de lo que yo pensaba Ok, ok. Que iba a hacer.
1: ¿Y estudiaste? Eh, ¿Entraste a la universidad o Estudia, no?
0: Es un, es un tema debatible en mi familia, porque sí, yo entré a la universidad, fui a la UPI de Bayamón dos años, pero creo que en dos años aprobé como tres créditos, algo así, fue un desastre. No, no, la universidad no, no era lo mío. Ok, ok.
1: Mencionaste que a los 18 años te vas de, de la casa. Te, ¿Te mudas de Puerto Rico en ese entonces?
0: No, me mudé de Puerto Rico. Yo me fui de la casa a los 18, me fui por cosas de la vida, me fui de la, de la casa y a los 20 años es que me vengo a, okay. a Estados Unidos.
1: ¿Y cómo se da esa mudanza a Estados Unidos? ¿Por qué, ¿Por qué te mudas?
0: Pues yo me mudé porque en realidad no tenía absolutamente nada que perder. Okay. Era como, mi hermano primero se vino para acá, él quería estudiar, Racetrack Management, que donde okay. único lo daban era la Universidad de Arizona. Así okay. es como terminamos en Arizona. Uh, okay. Porque Arizona hace 23 años no era... Ahora hay muchos más puertorriqueños que antes, pero claro, Arizona claro. hace 23 años no era un punto donde tú ibas a conocer muchos puertorriqueños, ni había muchos puertorriqueños. So, la razón que él se viene es porque él quiere estudiar Racetrack Management en la Universidad de Arizona. Okay. Llega a la Universidad de Arizona, ve el tamaño de la universidad, que es una de las avenidas más grandes de aquí de, de Tucson. Son como unas... 10 cuadras de edificios de la universidad y yo creo que le dio poquito miedo. Okay, se asustó okay. poquito. Él ya se había graduado en Puerto Rico de su carrera de universidad. Y llega aquí, empieza a trabajar en el aeropuerto. Era lo que yo hacía en Puerto Rico. Trabajaba en el aeropuerto. Y me llama y me dice vente para pa Tucson. hay okay. trabajo. Pero yo no habla inglés. No, nada. Okay. nada. Y yo pues, no tenía nada que perder. Y por eso fue que tomé la decisión. Ok. Pero si no hablas, si no
1: hablas inglés, ¿cómo, ¿cómo se te hace cuando llegas y empezabas? Porque buscas trabajo y cómo se te
0: hace pues yo tenía la experiencia de en Puerto Rico trabajaba en con Swissport okay. y mi hermano consigue un trabajo aquí con una con una compañía que se llamaba eh, DGS y no ha hablaba inglés pero pues era un duro claro claro era un, era un duro en el trabajo okay y Swissport qué, qué era lo que hacía que eso provee
1: servicios a las líneas aéreas
0: sí había tenía contratos para la línea aérea que ya no existe TWA ok Tenía contratos de carga, tenía tenía muchos contratos. Nosotros estábamos más en el área de carga que okay. en el área de pasajeros, como le llaman.
1: Ok, pero entonces tu hermano, cuando se muda a estudiar eh, manejo, gerencia de, de hipódromos y todo eso, yo lo que he visto, esto, mi papá de niño, eh, o sea, yo recuerdo que mi papá era hípico y los que son hípicos, amantes de, 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 de la carrera de caballo, son como, es una pasión increíble, ¿verdad?
0: es casi ¿Tu hermano? Un culto
1: sí sí entonces tu hermano tiene esa, esa pasión pero tú no, no, no te llamaba la atención para no
0: nada. a mí no me los caballos no he tenido muy mala suerte siempre para apostar <risa> eh, no se me da eh, no 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 me las apuestas no me quieren mucho Ok, ok.
1: y entonces empiezas a trabajar te fue te fue, te fue bien te sentías te sentías cómodo ¿Te sentías nostálgico? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Cómo fue esa no, experiencia? Me, me
0: sentí cómodo eh, cuando llegué porque venía con, con mi hermano. Claro. Venía con mi hermano y cuando, cuando llegamos, llegué con mi hermano. So, me sentía cómodo, me sentía bien y siempre trabajamos juntos. Okay. So, como quien dice, él me consigue el trabajo y pues aunque no hablábamos inglés, éramos, éramos buenos en lo que hacíamos. Claro, claro. Cuando hay, hay, gente que dice que son, hay
1: gente que dice que son buenos, ¿verdad? Pero no se ve. Obviamente, si una persona es realmente es buena, se nota en que va a ir progresando, va a ir subiendo su trabajo. ¿Cómo? Porque tú dices? ¿verdad?
0: Bueno, que ya sabíamos lo que estábamos haciendo y, y no nos importaba que lo que nos estaban pagando eran seis dólares la hora. Ok, wow. O sea, era que el trabajo hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Claro, claro. Y era lo que Claro. Oye, déjame preguntarte. Yo, cuando, tú, cuando hablamos de los hermanos, ¿verdad? Yo... Entre la, las relaciones de hermanos siempre se dan dinámicas diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que, que más diferente no podemos ser, ¿sabes? Que, que, que así no nos vemos. La dinámica entre tu hermano y tú. O sea, se llevan bien, porque yo, yo siempre recuerdo que yo con todos mis hermanos, de adultos nos llevamos bien, pero de niños eso era pelea y de, de
0: jóvenes. Sí, no, de, de chamaquitos era, era, era difícil. Me llevaba tres años, él era, era el más cool. Okay, okay. Me acuerdo una vez que me hizo, bueno, dos veces. Me hizo lavarle el carro y me dijo lava el carro. Ajá. Así cálamelo y te voy a llevar a la discoteca conmigo en la noche. Ajá. Yo me metí, lavé el carro, hice todo lo que él me dijo. Me dice, métete a bañar. Entonces, yo me meto a bañar y cuando salí, él ya sabía, <risa> ya se había ido. Él se fue y me dejó. Y me lo hizo dos veces, no fue una. Yo confié en él otra vez y volvió y me lo hizo. Pero cosas de, cosas de chamaco, cosas de, de, de niño. O sea, ya, ya cuando llegamos adultos ya fue muy diferente. Yo creo que esas mismas cosas que pasamos de, de Chamaquito nos ayudó a, a hacer un, un bond más, más fuerte. Sí.
1: Hace un momento me decías que en Puerto Rico tú estabas como que no tenías claro. Y es normal. Todo el mundo de esa edad está como que no sabe qué es lo que quiere hacer. Pero va, va descubriendo el camino. Ya cuando tú llegas a Tucson, que estás trabajando, te sientes que estás como que enfocándote en lo que quieres hacer. Si te está gustando lo que haces. ¿Todavía estás aclarando o, o todavía estabas como
0: que descubriendo qué querías hacer? Sí, desde que yo trabajaba en Puerto Rico, me di cuenta que el mundo de las líneas aéreas me gustaba mucho. Ok. Mucho. Los aviones. Este. Un, momento llegué, un momento llegué a pensar en, en, ¿sabes qué? Me voy a tirar por, por mecánica de aviación. Pero ya llegando a Tucson, yo dije, pues, ya tengo trabajo en lo mismo. Ya después de, de un año más o menos de trabajar con, con DGS, que ya aprendí inglés, me Salí de la rampa, que yo no, no tenía que tratar con, con seres humanos, o sea, más sí. eran maletas. Y ya empecé a trabajar con, con Aerolitoral, que era una compañía de Aeroméxico. Eso okay. ya era servicio al cliente, ya yo okay. era hablando con, con, pasa, con pasajeros frente a frente. So, eso me, me gustó más todavía que lo que hacía okay. abajo. Pero ahí pues salió la oportunidad del, del primer negocio. Ok.
1: ¿Cómo, ¿Cómo surge la oportunidad del primer negocio? ahí eh, en Éramos
0: sea, clientes, éramos clientes, nosotros, el negocio está cerquita del aeropuerto de aquí de Tucson, eh, íbamos a comer. Mi hermano siempre ha tenido mente negociante y pues yo, yo la verdad no. Okay. no el, el negociante siempre fue él. No, gracias, gracias a Dios que no tiene mente negociante. Exacto, pues son de esas cosas que te tocan en la vida hacer que, que pues tú dices, pues, pues la verdad vamos a hacerlo, vamos uh -huh. a darle, ya estamos aquí metidos. Éramos clientes de ese negocio, un negocio de comida mexicana. Y Miguel, íbamos tan, tan seguido que los empleados del sitio ya eran amigos de nosotros. Okay, okay. Un día dicen, oh, mira, la dueña de este negocio lo está vendiendo. Y pues Miguel se comunicó con mami y ya. Ellos fueron los que hicieron el, el negocio. Ok. ¿Y
1: ese, ese negocio era, era un, un solo negocio? o ¿Era parte de una franquicia? Es,
0: es parte de una franquicia. Okay. Es parte de una franquicia. Pero es una franquicia muy, muy peculiar porque prácticamente tú puedes hacer lo sí. que tú quieras. O sea, sí, no sí, tienes sí. que seguir unas normas como una franquicia normal. De ellos, prácticamente lo que te dejan es utilizar el nombre de ellos, que okay. ya tiene, ya tiene un, un background que la gente
1: conoce. Ok. Oye, y cuando te, te metes a este, a este tipo de negocio, te, ¿te dio curiosidad? ¿Te sentías con duda? ¿Te sentías eh, con temor? Porque es, es algo completamente diferente. Sí.
0: No, pues ahí es donde viene. Vamos a darle el para atrás, como dijo aquel Ahí es donde viene que yo cuando salí de high school yo quería yo quería ser chef. Siempre okay. me gustó la comida, la cocina okay. y la comida también. Entonces yo, yo quiero ser chef y mis papás me ponen no no eso no ahí no hay futuro ahí no hay dinero. Tú vas a estudiar y yo le di tres opciones y ninguna el chef era la que yo quería la quería ser se sí, sí, me gustaba me gustaba mucho la, la cocina. Okay. entonces cuando llegó a Arizona se da la oportunidad del restaurante, pero pues yo no sé absolutamente nada de comida mexicana. O Entonces sea, nos toca aprender de los mismos muchachos que estaban ahí de, de cómo se cómo se hace okay. la comida mexicana, de qué se trata. Pues la comida mexicana es muy variada, o sea, demasiado de muchos eh, platos diferentes. Pero esta comida es en mexicana, entre comillas, la conocen como Tex-Mex, sí. porque algo que es bastante es que los mexicanos no, no comen burritos. Okay, Entonces, okay. Uno en Puerto Rico dicen burritos, mexicanos no. Los burritos no salieron de México. Los mexicanos no comen burritos, okay. comen tacos. Tacos. Sí. Los tacos son de tortilla suaves, son, son diferentes. Eso fue una de las, de las primeras cosas que yo aprendí. Entonces, los burritos así. Y fue, nos fuimos metiendo poquito a poco en el negocio. Ya, ya se compró el negocio, que es una historia. También se compra el negocio, nos metemos y pues, ¿sabes qué? No sabemos nada. Si esta gente mañana dicen que se van, pues estamos, estamos chavos, vamos a darle a aprender de todo. Okay. Y así fue como lo, lo, lo hicimos. Okay. Digo,
1: siguiendo cronológicamente, entras en el negocio, pero sigues con el trabajo en el aeropuerto. ¿verdad? Sí, okay. correcto. Y hay una parte importante de tu vida ahí, ¿verdad? Que conociste a alguien que posiblemente también te ayudó con todo esto de conocer la cultura y la gastronomía de México. Cuéntanos cómo se da, que se da ese encuentro.
0: Pues cuando yo empiezo a trabajar con, con Aeroméxico, ahí fue donde conocí a mi esposa, la famosa Auxi, María Auxiliadora. Éramos, yo trabajaba con Aeroméxico, ella estaba enseguida en el, en el mostrador de, de Delta, y empezó como, como un vacilón de que pues ella era de las pocas gente que hablaba español, cuando Ajá. nosotros no hablábamos otra cosa que no fuera español, so, siempre que teníamos algo, íbamos donde ella, ella nos ayudaba, y empezó como una amistad. Con, más que nada fue una amistad al principio okay.
1: cuando estás trabajando ¿verdad? El, empiezas en la línea aérea estás trabajando y después haces esa transición que vamos a ir con eso hablando ¿verdad? De, a, al mundo de, de los negocios de comida la, el, el concepto de servicio al cliente hay gente que lo aprende y lo domina y sabe lo importante que hay hay gente que no, no le importa ¿verdad? Que, que, ¿cómo fue para ti ¿verdad? aprender estas destrezas que son nuevas como tú dices, estabas trabajando en trabajando con equipaje, con maleta y todo eso, Pasaba o a, a la gente a trabajar con personas, personas con problemas, personas con estrés. ¿Cómo que, que, que empezaste a aprender del servicio al cliente? Porque eso yo lo veo que después esa estresa se ha seguido arrastrando con, con tus negocios. ¿Cómo, que, cómo, que, ¿Cómo fue para ti eso ese aprendizaje?
0: No, es, es, es la educación más que nada. El servicio al cliente lo primordial es tú tener educación. Ok. Viene un cliente donde ti que tú no sabes lo que le está pasando. Tú no sabes cómo le ha ido su día. Claro. Si tú lo tratas con educación, ya tú sales ganando. Claro. Ya con una sonrisa. Todo. So, a mí se me hizo fácil por la educación que me dieron en mi casa. Ok. Y ya lo demás, pues, es como que okay, so, viene alguien con una situación, vamos a tratar de, claro, de ayudarlo. claro. claro. Con, con la que yo haya aprendido en, en, en lo que estoy haciendo, esto, vamos a ayudarlo. Primero que nada, no lo voy a faltar respeto, voy a ser lo educado. Y, y la mayoría de las veces ahí me ha funcionado. Hay veces que no tiene chance, hay veces claro, que viene claro. alguien que lo que tiene son ganas de pelear. Sí, sí, sí. Pero el, el 90% de las veces tú vas a, con solamente un buenos días, un buenas tardes, abordar a guardar esa persona de una manera positiva. Claro, claro. Es, ya, ya tú ganaste la batalla. Ok, ok.
1: Pero, ustedes adquieren los vetos, ¿verdad?, Después, esto, esta, esta franquicia esto, o este local estaba ya establecido. Y la persona lo vendió porque estaba quería hacer otras cosas o, que, o porque el negocio tenía problemas o porque esa sea la, la, la transacción. El la negocio
0: persona. estaba bien. Ok. So, nosotros tuvimos, como éramos clientes, ya sabíamos, no, ayuda mucha gente, esto es un negocio que es rentable. Eh, la persona lo vendió porque, como le pasa a mucha gente, y, y a mí me, pas, me, pas, me ha pasado también, un negocio propio no es fácil. O sea, tú dices, no, yo voy a ser mi propio jefe, voy a...
1: No, y, y negocio de comida. Sí. O sea, cuando, cuando la gente quiere comer, otra gente está descansando en su casa. Y hay, hay mucha que gente
0: que se pone de mal humor cuando le empieza el hambre y se, se sí, transforma sí, sí, sí. en, en, en otras personas. sobre el negocio, esto... La señora lo vendió... El negocio lo vende ella, porque lo pone a la venta porque se le hacía mucho. Ella estaba sola, no, no tenía las ganas de seguir con el negocio, pero era un negocio bueno. Claro. Era un negocio que ya estaba, apenas llevaba tres años, pero el negocio ya estaba, ya estaba en, en números verdes. Entonces, so, ahí es donde Miguel eh, tomó la decisión y dice, ah, bueno, hablamos con mami, mami nos, nos presta el dinero, nos hizo hacer un contrato <risa> de, de que le íbamos a pagar y... Pero el, el cerebro del negocio era Miguel. Okay. El cerebro del negocio era Miguel. el que trajo, ok, hizo so el negocio ya está funcionando funcionando. Solamente hay que hacer esto y esto y esto. Y él me decía y yo hacía. Ok. Y los dos trabajábamos en el negocio. Tenía un turno. Yo tenía el turno de las noches porque yo seguía trabajando en el aeropuerto. Porque okay. como que no encontré ese ese botón de, de, de ¿sabes qué? Ya llegué aquí al aeropuerto porque me, me gustaba mucho. Okay. Me gustaba mucho lo que hacía. Sí. Aparte estaba viajando mucho también. Ok.
1: ¿Y, y ese negocio, después que ustedes lo escogieron, o sea, ¿siguió subiendo o hubo algún momento en que tuvieron que, o sea, algún tropezón, algún obstáculo? ¿Cómo fue la trayectoria de ese negocio?
0: Las ventas del negocio, el negocio como tal, gracias a Dios, nunca ha, nunca ha sufrido de que hey, no estamos vendiendo, no estamos llegando a los números. Siempre, gracias a Dios, en 20 años que llevamos ya, ha sido un negocio que todos los años ves un crecimiento, incluso en los años más malos. 2008, cuando cuando el, el mercado de, de las casas cayó y uh -huh. todo eso, nosotros vimos que el negocio sí nos estaba vendiendo lo mismo, pero era porque mucha gente de nosotros, o sea, nosotros abrimos a las cuatro y media de la mañana. Y so, wow. pasaba mucha gente, se daba sus dos burritos, uno se lo comía de desayuno, otro se lo comía de lunch, que era de construcción, y, y esa gente nosotros los dejamos de tener. Okay. So, entonces buscamos otras formas de de cómo compensar esa pérdida que teníamos en esas ventas. Pero gracias a Dios, una, una, que tú digas, bajaron las ventas drásticamente, nunca lo hemos tenido. Hemos sufrido como cualquier otro negocio, pues cualquier percance que haya habido en, en okay. 20 años.
1: ¿Y después se expandieron? ¿Se quedaron en, con ese solo? Nos
0: expandimos, sí. Esto de oportunidades, hubo oportunidades de otro negocio, de un segundo negocio. Bueno, primero, antes de ese, mi hermano, Decide, ¿sabes qué? Voy a abrir otro negocio, voy a tratar de hacerlo con mi propio nombre, nos, metemos, él solo. nos metimos los dos Obvio. de lleno. Va, ¿Sabes qué? Yo tengo este dinerito aquí, yo tengo este dinerito aquí, vamos a hacerlo. Pero después de ahí ese negocio, mi hermano se fue, uh, él consiguió un socio porque él quería hacer otras cosas más. Okay. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta, si no es familia, no me gustan los socios. Y yo me salí, me hicieron buyout. Me salí del negocio y él se quedó con, con ese otro socio. Y luego terminaron haciendo otro negocio de, de pinturas, que era lo que mi hermano le estaba tirando. Okay. Que mi hermano tuvo un negocio de pintar casas aquí en, en Tucson, que le fue le fue muy bien también.
1: Okay, okay.
0: Y después de ahí compramos un segundo negocio, un segundo de los vetos, que así se llama, un segundo de los vetos de oportunidad, de que, ¿sabes que No han pagado la renta, están atrasados en la renta, paga la renta y quédate con el negocio. Y luego sale un tercero. Es so, un okay. momento que llegué a tener tres, tres negocios de, de los vetos. Tres los vetos al mismo tiempo. Pero ahora, en este momento, tienes uno, ¿verdad? ¿Qué Solamente pasó, ¿qué pasó uno.
1: con esos dos negocios adicionales?
0: Pues. El que tienes ahora es el original. El original. Okay. El original, sí. El, el, el segundo que agarramos, ese. Lo levanté, porque ese sí fue un, era un negocio que estaba prácticamente quebrado. Estaba. Sabe, no, 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 habían, no habían ventas. Lo levantamos, eh, lo trabajamos unos 5 o 6 años más o menos y, y lo vendí. Lo vendí porque dije, bueno, ya, ya lo logré levantar. Ya tengo esto algo que yo pueda decir, mira, esto vale tanto. Okay. Y con eso me ayudé a pagar eh, deudas que, que venía teniendo yo, que venía haciendo yo. Deudas por mala administración. Okay. Deudas tuyas. Okay. Mías mía y de los negocios, pero por, por mala administración. Por mala administración, cosas que pasaron que no... Claro, claro. Que no esto, pero en, en, bottom line, mala administración. Sí.
1: Y esa y esa, esa mala administración, ¿verdad? Perdona que, que abunde un poquito. Tú me contestas si quieres. ¿Es, el, los efectos negativos de eso, ¿te pusieron en aprietos o fue algo que pudiste atajar a tiempo? ¿Cómo fue?
0: Me pusieron aprietos. Ok. Me pusieron aprietos, esto, pero esa fue mi... Ese fue mi universidad. Ese fue mi college degree. Okay. Yo no fui a universidad, pero me gradué a cómo saber manejar las cosas con el gobierno. El gobierno quiere su dinero. El gobierno okay. no le importa. So, yo me metí en problemas eh, de dinero con, con, con el IAVS, con okay. el estado de Arizona, con la ciudad de Tucson. So, yo tenía la mentalidad de que ah, yo agarré lo, el, el, ¿cómo le dicen en Puerto Rico? El, el, el Ibu. Uh -huh. Yo agarré el Ibu, pero no tengo para pagarlo. Yo lo pago después. No te preocupes. Y se, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Hasta que eso ya tú dices, bueno, de 2.000, 3.000 dólares que tenía que pagar al, al mes. Eh, wow. Depende de tus ventas. Ahora, hace 7 meses no lo pago. Ya son 21, ya son... O sea, cargos, esa, intereses. Y... Exactamente, penalidades. Y entonces ahí fue donde me empieza a buscar el Ayavés. El Estado se mete a mis cuentas. Me vacía las cuentas. Wow. Porque yo le debía le debía como unos 10 mil dólares y le mandé una cantidad que no, pues no ni se acercaba a eso. Ahí se mete el Estado, me vacía las cuentas y ahí yo voy a donde okay. el estado. Y ahí aprendí que dando la cara es como,
1: claro, claro. puede
0: resolver todos sí. esos problemas.
1: En, en esta etapa, ya tu hermano estaba fuera de su negocios O sea, tuviste que hacer esa, ese, toda esa gestión tú solo en ese momento.
0: Yo solo. Wow. Sí, ya mi hermano se había... Se había salió de los negocios de comida, ya mi hermano no tenía la compañía de pintura que fue tan ex exitosa, entonces ahí me quedo yo, solo, bueno, solo entre comillas porque pues está mi mamá, mi esposa, sí. eh, lidiando con, con todo eso, o so, sea, como salgo de eso es, dando la cara, claro. voy al estado, a la oficina del estado, hablé con la, con, con la que tenía mi caso, me, pegó un, me di un regaño que, que todavía <risa> no me acuerdo, y yo entendí, ¿sabes? No, no no busqué una forma fácil de salir del claro. problema. Ok, ¿cuánto es que se debe? Ok, mira, yo no tengo. Le pude demostrar a ellos. Dinero en mis claro. cuentas yo no tengo, lujo no me doy. Y ahí es donde empieza el proceso de, ok, le debo. Ya después del Estado salió la, la ciudad. Ok. Y como que se hizo a propósito, ya que salí del Estado de la ciudad, cayó el IRS. Okay. Y el IRS es un proceso que duró dos años, wow. más o menos. Me hicieron una auditoría porque... Era como que, oye, pero tú tienes todos estos negocios, porque llegó un punto en que nosotros teníamos, cuando mi hermano todavía estaba en la corporación, teníamos tres restaurantes, una compañía de pintura, caballos de carrera, sí, sí, Comprábamos sí. y vendíamos casa. O sea, que creció tanto el negocio que nosotros lo que traíamos era un, un reguero. Sí, sí. Entonces, nos desorganizamos, eh, empezamos a, a... a obviar esas prioridades, como que no, no, lo primero que tú tienes que pagar es... Primero le pagas a tus empleados, el, el, viene, viene después el gobierno, o sea, no, claro. tú no puedes darte lujo, tú no puedes hacer nada si es con eso con eso ahí. Sí. So, esos problemas yo los enfrento solo en cuanto a negocios, pero pues siempre con el apoyo de la familia. Claro.
1: Oye, esto ahorita que eso fue como que tu educación universitaria que no tuviste. Sí. ¿Verdad? Pero, o sea, aprendiste... De auditorías, de contribuciones, de planes de pago, de todas esas cosas, pero toda esa cosa, bueno, toda esa cosa eh, económica, contable, de de esa manera. Pero, ¿qué, como ser humano, qué, qué aprendiste? O sea, ¿Eso te cambió a ti tu forma de ver los negocios, de ver tu. cómo ganas, cómo ganas dinero, generas ingresos? Cómo, ¿qué, ¿Qué aprendiste de ese proceso?
0: Bueno, pues aprendí, como te estaba diciendo, a pagar, pagar tus deudas. Pagar tus deudas y organizarte. Yo soy una persona muy desorganizada, sigo siendo desorganizado. <risa> aunque, aunque diga yo lo contrario, yo sé y yo lo, yo lo admito que soy muy desorganizado, pero con esas cosas aprendí a que no, no mis taxes están ahí, mis, mis cuentas están, están claras. A pesar de que nosotros teníamos todo eso y teníamos todo ese revolú, nosotros salimos bien de la auditoría. Claro. O sea, la auditoría demostró que si no habíamos pagado, no era porque estuviéramos queriendo evadir los impuestos, era que en realidad no había, pero era porque se le debía a distribuidores, se le debía claro, claro. A, a muchísima gente. Eso, ahí donde, volviendo al tema de dando la cara, yo le doy la cara a la llaves y le digo, mira, esto es lo que está pasando, vamos a ver cómo se puede hacer. Yo le digo, yo me puedo, yo puedo pagarte de, de muchas formas. Y me tuve la. la la dicha de que la persona... Porque eso es algo que no me gusta mucho de esas cosas que es a criterio de la persona que claro, te toca a tu casa. Claro. Si te toca un auditor que no quiere, no quiere bregar contigo, pues estás un poquito pillado ahí. Pero me tocó una persona que estaba dispuesta claro. a, a negociar conmigo, a, a darme un break para yo poder Digo, pagarle. Y también aparte de que es verdad eh,
1: es una parte de relaciones humanas. Eh, es, es como tú hablas con esa persona, como tú la convences, como tú... O sea que ve que tú estás yendo con unas intenciones, que él está hablando con la verdad. que es, También hay algo de, de, de interacción así, ¿verdad?
0: Sí, tiene mucho que tiene mucho que ver. El, el IRS es algo que noté. El IRS sabe todo lo que tú todo claro, lo que tú tienes. Claro. Todo. Cuando me hicieron la auditoría, ellos tenían todo lo que hasta el más mínimo cheque que salió a nombre mío, a nombre de mi hermano, a nombre de mi papá, porque se llama igual que mi hermano. Sí. Eso era como, o sea, si ellos te agarran ellos, y te van a hacer preguntas, ellos te hacen preguntas y te dejan que tú te vayas sí, ahí. Sí, ya yo ya, ya saben la respuesta. Ellos, la, la pregunta es como la cuando hace. la esposa de uno le pregunta, mira, yo te voy a decir esto, y mira a ver lo que me contesta, porque ya yo sé la respuesta. Sí, sí. So, eso, eso fue algo que, al yo no ir con la mentalidad de, ah, vamos a, a tratar, a ver cómo salimos de esto de una manera fácil, yo le dije la verdad. Y él me dijo, no, mira, que, que incluso un caso, una casa, una casa que yo vendí en el 2007, que, que 2007 fue 2008, 2007, vendo esa casa en el 2007 porque era de las casas que comprábamos arreglábamos y, y las vendíamos otra vez, y esa fue la última casa que compramos, yo me quedo con la casa y se me acaba el dinero ahí donde empiezo a tener problemas okay. se me acaba el dinero y aparece una persona un, un, que me dice, mira yo te voy a comprar la casa pero la ganancia que haya ahí tú me vas a dar el cheque y yo me voy a quedar con la ganancia porque yo voy a pagar todo lo que tú debes Ah, perfecto, so, yo hago eso, vendo la casa. Le, le endorso el cheque, se lo doy y él lo cambió. La persona de la IRS tenía ese cheque y me dice, tú no reportaste esos 27 mil dólares. Y yo le dije, no, no, ese cheque yo lo, yo vendí la casa, la agarré y pasé el cheque a esa persona que se iba a encargar. La persona de la IRS me dijo, es cierto, tú nunca has tenido una cuenta en el Bank of America a nombre tuyo, tuviste una a nombre de un negocio, pero a nombre wow. tuyo no. O sea, que la IRS tiene, tiene el poder de, todo, de saber todo. 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 So, yo siempre fui de frente. Sí. Siempre fui de. Me hacían las preguntas y yo le decía, mira, si yo sé las la respuestas, yo te voy a contestar. Si no, pues me vas a tener que dar brega, que yo te consiga las respuestas. Pero fue de la forma que me funcionó, me ha funcionado. Pues sí. sigue funcionando. Sí. Y te pregunto, ¿cuando, cuando ocurre eso, tú decides,
1: como que, vamos a ver, pues como que te sentaste y planificaste, ok, vamos a. A ver si me dedico solamente a esto, si, si tumbo esto, si me voy por esta línea. Tuviste que, porque tuviste que reorganizar este sí. reguero de negocios que tenía.
0: Sí, en ese momento yo me, yo me quedé a cargo de, lo, de los restaurantes. Y yo me di cuenta que pues, en los restaurantes me gustaba, me, me gusta el, esa interacción con la gente. Entonces, ya los otros negocios ya, ya eran negocios que estaban desapareciendo o habían desaparecido. Entonces, yo me dedico al, al, al restaurante. Digo, ok, por aquí va la cosa. Por aquí es donde yo voy a poder... Y volviendo a lo mismo de que los negocios nunca bajaron las ventas. O sea, uh -huh. yo estoy teniendo problemas económicos no porque los negocios dejaron de vender, sí, es sí. porque yo no sabía administrarlos. Claro. Y pasaron muchas cosas. Y vi, me di cuenta que lo, lo, los restaurantes era lo mío. Eh, la interacción, la, la, las relaciones que tenía con los vendedores, con los mismos empleados. Pero
1: una, una pregunta hasta ese momento, porque hasta ahí eran los vetos, era el nombre de alguien que se inventó una franquicia. Los Betos, mencionaste que aunque una, era una franquicia que era, vamos, flexible, que tú podías... Incluso me dicen que el, el menú de, de esta tienda es diferente a las demás porque hay como que flexibilidad para el dueño. Pero, ¿tú sentías la necesidad de hacer algo tuyo, un concepto tuyo? Porque hasta ahora lo que, lo que he visto es que tú me dices que tú en la parte administrativa, en la parte organizativa organizacional no eres muy bueno, pero en la parte creativa... Es la que siempre... Entonces, deciste en algún momento crear algo tú? ¿Sentías esa, esa necesidad?
0: Sí, había. Sí, había siempre el, 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 el de contra. Yo creo que lo puedo hacer. Okay. Ya tengo las conexiones que necesitaría. Ya tengo los conocimientos. Y siempre hubo esa 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 espinita ahí de que se puede hacer. Pero también me di cuenta que tres negocios era mucho. Claro. Era como que, ok, estoy empezando una familia. So, tres negocios, ahorita tengo mis manos llenas, vamos a ver qué pasa más adelante, porque pues, si sí era, a mí me gusta estar en mis negocios, me gusta ir, me gusta, hay veces, pues hace tiempo no lo hago, ¿no?, pero me gusta meterme a la cocina, me gusta esto, ser parte de la, de la operación. Claro, claro. Y siempre hubo eso, y no se... no se había podido ver, porque yo solo era como que, es mucho, a lo mejor si sí vendo so Viene esto haciéndose de hace años, pues yo desde que vendo el primer negocio, eh, de los tres, vendo uno, el primero que compré no, sino el, el segundo que adquirí, lo vendo, y digo, ok, so ahora tengo dos negocios, se me hacía más fácil, podía pasar más tiempo con, con, con la familia, y digo, ok, ahora va, vamos, vamos a tirar para allá, vamos a ver qué pasa, y a mí siempre me ha gustado, puede que sea una virtud, puede que sea un defecto, pero es como vamos a darle tiempo. Ok. Vamos a ver qué pasa, porque pues a veces que uno quiere crecer muy rápido y, y, y ahí es donde vienen. Claro. Te vas a, te vas a, a estrellar. Eso era como que, ok, ya, vendí un negocio, tengo dos. Vamos a ver qué pasa. Y seguimos en eso. se so, Empezó el, 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 el proceso ya de, ahora, ya me voy a enfocar a terminar de saldar todas mis deudas. Okay. Con ese negocio que yo vendo, me ayuda a pagar deuda. Me ayuda a a ponerme al corriente con muchas cosas
1: ¿para cuándo ya habías terminado con todo lo del la IARES y todos los problemas de ese momento para qué año
0: más o menos duró 2011 2012 más o menos pues duró como fue empezó en el 2008 2009 sí duró como unos tres años como para el 2012 ok 2012-2013 okay. ok es que fue fue tan fue tan frustrante que yo me quise olvidar de eso no me acuerdo ni la fecha <risa> Vamos a entrar de lleno en esta parte. ¿verdad? Eh,
1: tú tienes un nuevo negocio se llama Flaps and Racks. Y ahora voy a hacerlo como, como dice en inglés, Reverse Engineering. O sea, yo veo el resultado, veo lo que está hecho y quiero ver cómo se, cómo se inventó eso, cómo se creó. Tú tienes este negocio, bueno, realmente son dos negocios, ¿verdad? Flaps and Racks y Asai Paradise. Y uno entra a este lugar y lo primero que uno ve, por ejemplo, es muchas, vamos a decir, amores o pasiones que que, que están que se ven, que la persona que entra y mira alrededor ve detalles, ve eh, la aviación, ve lo, la, obviamente el, el, el nombre, el logo, eh, el tema, es aviones, aeropuertos. También eh, se ve elementos de Puerto Rico, elementos de... de de México, elementos de Tucson, y es como, o sea, es, es un negocio que, que tiene, vamos a decir así, en inglés dirían que como que tiene soul, o sea, tiene como que un alma, ¿verdad? Que, que es una identidad. La o sea, que entra ahí no es, no es o sea, vamos, vamos comparándolo con el otro, con los petos, sí, sí. que es una franquicia. Aquí hay como que algo más. ¿Cómo se da ese deseo de, de, de hacer este negocio diferente y meterle todos estos elementos que uno puede ver ahí en eso?
0: Pues, fue fue algo de que, ok, ya estamos listos. Salgo de ese de ese bache de, de, de deudas y, y de problemas y, y ya financieramente me voy estableciendo un poquito mejor. Y le digo, si sale la oportunidad ahora sí se puede hacer. So, pero algo bien peculiar de la ciudad de Tucson es que Tucson creo que está declarada por la UNICEF, creo que es la UNICEF, como, creo que es la segunda ciudad gastronómica de todos los Estados Unidos. Creo okay. que la primera es San Antonio. O so, sea, si tú vas a abrir un restaurante en Tucson, okay. tienes que ir con algo chévere. Tienes que mostrarle algo chévere. Aquí hay restaurantes en Tucson, aquí hay restaurantes que son increíbles. Okay. O so, nosotros siempre pensamos, era una inquietud que traía a mi hermano Miguel desde que, desde que empezamos los negocios, un sitio de alitas, un sitio de alitas, Ok quedamos con eso. Pero Tucson va creciendo y tuve ves sitios preciosos y los restaurantes no son solamente restaurantes, los restaurantes claro. son restaurantes, slash, me voy a ir y sentarme y sí, quiero escuchar música. Exacto, es una experiencia completa. Desde la comida, o sea, y ha pasado de que hacen negocios que se enfocan 100% en la comida y no hacen una decoración y el negocio no funciona. Claro. Y ha pasado que se enfocan en la decoración y la comida no es tan buena, y el negocio no funciona. eso Era como que, ok, queremos hacer alitas, pero alitas, y, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más le vamos a ofrecer a, a esta gente tan exigente de Tucson? ¿Sí? Y un mercado tan variado, ¿sabes? La, hay mucho latino, hay mucho Tucson, hay de todo. So, empezamos con eso, llega la pandemia, a mí puede que se oiga feo, pero la pandemia a nosotros nos ayudó en cuanto a que fuimos bendecidos que el negocio vendió lo que nunca había vendido. Wow. Con menos empleados, abriendo solamente el servicarro. Eso ahí, en la pandemia, es donde yo me pongo 100% sólido. Que yo digo, ok, yo estoy listo para pa lo que venga ahorita. Una oportunidad que salga, le podemos, le podemos meter mano. Mi hermano se había ido. Mi hermano ha hecho 20 cosas después de que salió de, lo, de los negocios de la familia. Uh -huh. Pero llega la pandemia y no tiene otra cosa que... Otra opción que regresar a la casa de regresar a Tuxón. Entonces claro, claro. So, llega a Tuxón y empieza a irse conmigo a, a, a trabajar y él ve cómo está todo. Y un día saliendo de, del negocio del original de los Betos en la Valencia, nos damos cuenta que están construyendo un edificio al frente del, okay. del negocio que llevamos en ese momento 17, 18 años. Y ya cuando terminaron de construirlo, nos dimos cuenta que era un negocio, de una cadena de sándwiches y habían dos locales disponibles. Okay. Y le digo contra, está bueno ese sitio para... el fue algo más como en Basilón. Estaba en ese sitio para el sitio de Alita que queremos nosotros de hace mucho. Entonces mi hermano, como no tiene nada que hacer, en ese momento estaba buscando, ok, ¿dónde voy a dar mi próximo paso? Llama y hace todo, le dicen cómo está, cuál es el precio que ellos quieren, qué es lo que están buscando. Y los primeros pasos los di yo a llamarle a esa gente, hey, ¿qué es lo que tú...? Pero me mandan un list y yo no tengo ni idea de lo que claro, me están hablando. Claro. Empiezan a hablar un montón de términos que yo en mi vida había oído. Pero una de las muchas conectas que he tenido en, 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 que, en los negocios, le llamo a esa persona y le digo, oye, mira, ayúdame con esto. Y ya él me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Así, así, así. Le mando y de lo que ellos me estaban ofreciendo a lo que él logró conseguir, fue ¿sabes? una diferencia grandísima. Okay. Ellos estaban ofreciendo cosas que, que en realidad pues era como que a ver si lo toma y. Claro, claro. Este persona tiene un Los betos, no creo que sea alguien muy, pero pues yo no seré sé, muy inteligente, pero conozco gente muy inteligente. <risa> claro, <risa> claro. Y así fue como, ok, vamos a, se dio el sitio. Se hace la negociación, le digo, quiero un solo local. Y me dice la persona, no, son los, do, los, los dos locales. Le contra, todavía con el miedito de que no quiero pensar muy en grande tampoco, porque claro. yo vengo saliendo de una situación, so, de ahí dice, mami, no, pues agarra a los dos. Y hacemos algo de que en Puerto Rico el açaí se está vendiendo muy bien. A todo esto, mis 300 libras y yo no conocíamos el azaí. Claro. esto Y digo, bueno, pues vamos a hacer research, vamos a ver qué, qué, de qué se trata esto. Y así fue como empezó: okay, queremos hacer un negocio que venda alas, costillas, para darle algo diferente. Claro. Y açaí bowls. O so, sea, te vamos a mezclar una comida que no es muy saludable, pero muy sabrosa. Y una comida que es saludable. So, tú tienes la opción de ir a comer. Y era el caso de mi esposa y mis dos hijos salimos a comer. Ajá. Y esto aquí es una democracia. Claro, o sea, claro. Aquí no vamos a obligar a nadie a comer. So, ah, siempre ah, ganamos tres a uno en los sitios que queremos comer. Pero es democráticamente que <risa> llegamos eh, sí, ahí. Sí. Entonces, Oxy dice: Es como que no, pues ni modo, tendré yo que comer ahí porque aunque yo no quiero. Claro, claro. So, ahora, un sitio como el de nosotros, que te mezcla una comida, alitas, costillas, hamburgers, todo eso. Una persona como Oxi tiene la opción de decir, tú sabes que yo no quiero alitas, me voy a comer un aceite bowl, claro. ustedes golden y yo no voy a engordar. <risa> Se empieza eso, ok, ya tenemos lo que queremos vender, ya tenemos los conceptos, ahora cómo mezclamos estas dos cosas tan diferentes en un mismo techo. Me voy con un arquitecto, me siento con él, me entrevisto con él y le digo, mira, estoy buscando un nombre que no sea tan obvio. Claro, que pues ya tienes el Buffalo Wild Wing o tienes sí, sí. el el, el, el wing ¿cómo se llama el otro? el Wingstop y todo todo es con wing. So, digo, ¿sabes qué? pues vamos a vamos a utilizar algo que no, que no diga me gustan tales palabras, me gusta esto una forma de decirle a la es esta palabra, una forma de decirle a un costillar es esta palabra so, le, me, me entrevisto con él y todo, me fui de vacaciones nos fuimos de vacaciones y cuando llego, el, el tipo me manda un email y me dice, mira, eh, presupuesto para negocios Racks and Flaps. Y le digo, ¿sabes qué? Ese es el nombre, para al revés. Okay. Le dije, no le cambien nada, ese es el nombre, pero los Flaps and Racks. Okay. Y ya de ahí empezó todo el el proceso creativo de los logos. Estuvimos envueltos todos todos nosotros eh, me lo mandaban a mí y decía ¿qué te, parece ese logo? ¿Y qué te parece ese logo? ¿Ese te gusta? ¿No te gusta? O sea, que fue algo familiar. Ya estábamos 2020 de pandemia, 2021. No, pues no teníamos nada que hacer que, que sentarnos todo el día a ver, a ver cosas y hacer brainstorming para que ese negocio saliera lo mejor posible. E ese negocio, mencionas ahí
1: la familia, ¿verdad? que, que del proceso creativo que te ayudaron eh, mucha gente a opinar y a observar y todo eso. Pero ahora... Ya que el negocio está creado, ya está montado, ya está corriendo. A mí entenderme, pienso que te da la oportunidad de que desde el momento de, de crear el negocio, de imaginarlo, la familia está uniéndose. Pero ahora yo veo que está, o sea, eh, mencionabas a tu hermano y tú, pero ahora está tu hermana también. Y yo creo que este negocio ha sido como que una, por no decir tal vez, tan dramático, una bendición, pero seríamos como una gran oportunidad de unir a la familia. Yo me, me, me hace pensar como, como en la, en la película de Fast and the Furious, ¿verdad? que la familia primero, tú sabes.
0: ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, es, definitivamente ha sido eso. O sea, tuvimos la oportunidad de regresar a trabajar juntos, mi hermano y yo, que siempre hemos trabajado juntos, porque volviendo al principio, trabajamos juntos en Swiss, en, Swiss, uh -huh. por en Puerto Rico. Llegamos a Tucson, trabajamos juntos ahí. Empezamos en Los Betos, trabajamos juntos ahí. Pero mi hermana nunca había trabajado con nosotros. Claro. So, ella es maestra. Eh, está en un momento de que, ¿sabes que Me gusta ser maestra, pero hoy en día es muy difícil. Porque claro, tienes claro. que, no solamente tienes que lidiar con, con los niños, es, es mil otras cosas. Y los papás, pasa cualquier cosa y... Terminas tú siendo la, la, la mala claro, y claro. sabe que en la posición de maestra ya como que le estaba... Ella tiene la vocación para bregar con, con sus niños y sus niños los adora y todo, pero como que ya, ya le había perdido el amor a ser okay, maestra. Okay. sea, so, la oportunidad, hablamos con ella y tenemos este lado y pues tú, tú vas a ser la, la, la que va a correr eso ahí porque nosotros la verdad no conocemos... Eh, y ahí es donde ella decide, ¿sabes qué? Sí, me voy a, me voy a ir con el negocio de la familia. Sí.
1: Algo, algo que yo veo, me parece, ¿verdad? Y es que ustedes, ter, ustedes tres tienen personalidades, personalidades diferentes. Yo creo que hasta cierto punto esas personalidades y talentos ¿verdad? Tú mencionaste que tú eres organizado tú eres más,
0: <risa> más
1: intuitivo, más, más creativo. ¿Cómo, cómo sean esas tres personalidades? ¿Cómo, por, porque veo que eso funciona bien. ¿Crees que está funcionando bien las tres personalidades, de los tres hermanos?
0: Sí, pa, para mí es, es algo perfecto. O sea, okay. para el negocio. A lo mejor nosotros, tras, tra, tra, ¿cómo se dice? Bambalinas, tras bastidores, allá tenemos nuestros tirihalas, pero para el negocio como tal, eh, a mí se me hace que funciona perfecto. Porque yo, yo hice muchas conexiones en un momento bien difícil y que están ahí todavía conmigo. O sea, claro. yo les demostré a ellos que yo les debía dinero, lo que sea, pero yo les pagué, y esas conexiones son algo que que yo voy a tener para siempre porque yo el, no perdieron dinero gracias a mí, pues yo claro. me podía haber declarado en bancarrota claro y no claro. le pagaba a nadie so, yo decía, a ver, ¿sabes qué? Pues, la ley me protege, sí. así que ustedes vean cómo me cobran, pero, pero no, yo tomo la decisión de, ¿sabes qué? No, no, yo les debo, yo les pago claro. so, la combinación de, de, de mi hermana eh, mi hermano y yo, yo pienso que es algo que le da al negocio esto, es un super plus ¿sabes? es algo que yo, como te dije ahorita, a mí los socios no me, no me claro, gustan. Claro. Que no sean que no sea mi hermano, nunca he tenido otro socio que no sea mi hermano. Y no éramos ni socios, porque en realidad éramos, éramos compañeros de trabajo. Claro. Porque la, la jefa era, era mami, <risa> la que puso el dinero era mami. O sea, es que no, no era como que, era como, hey, vamos a hacer esto. Y, y todos los dos teníamos su rol. Bien, Miguel era el que se encargaba de, como te dije, el, el cerebro. Ajá. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto y esto. Ok, yo lo hago. Y yo lo hacía, yo era el músculo. O sea, ahora entra a la, a la ecuación Keila. Y Keila es el cerebro para unas cosas. Miguel es el cerebro para unas cosas. Y pues a mí el cerebro todavía no me funciona bien. Pero o sea, es un complemento de que Miguel sabe lo que tiene que hacer, Keila sabe lo que tiene que hacer. Y yo voy a tratar de hacer lo que me ha ido funcionando todos estos años. Sí. A, mí, a mí me parece que los vetos, ¿verdad? Viendo el
1: negocio anterior que tienes. Era como un negocio de, pues mira, tú vas y compras comida, ¿verdad? Tú tienes hambre, que mencionaste, vas para el trabajo, a las cuatro y media de la mañana te compras dos burritos. Y eso es tu desayuno y almuerzo. Es como una, una necesidad. Pero yo cuando veo Flaps and Racks y veo Asai Paradise, yo veo que es algo más. Es como que tú estás construyendo algo, a mi entender, tú me dices, ¿verdad? Es como para la comunidad. La gente que va por ejemplo, puertorriqueños que están en la zona, llegan el, al sitio, se sienten con un sentido como de pertenencia. Te mencioné la decoración, muchas cosas, pero también tú haces, por ejemplo, no sé si es como se llama el día de chinchorreo o algo así. El eh, chinchorreo, eh, sí. Que a mí me parece primero que es como que un punto de encuentro para una comunidad, porque hay comunidad puertorriqueño, pero de otra gente. Y es un punto de un punto de encuentro, pero es como en inglés es el melting pot, ¿verdad? De, de que eh, yo creo que estás trabajando para crear
0: algo más que un negocio, es como algo en la comunidad. No sé cómo si lo ves así. Sí, definitivo, definitivo. Cuando, desde que abrimos el negocio, la comunidad puertorriqueña se dio cuenta por esos detallitos que estabas mencionando. A mí me gusta mucho, no me gusta de que un letrero que diga, eh, Puerto Rico, no, no. Yo puse una amapola, cada cinco canciones sale una salsa. Okay. Esto, pusimos una, como si fueran ventanas de avión, que es como si estuvieras aterrizando cerquita del viejo San Juan. So, la gente que va, la, las luces que pusimos, las luces que pusimos, sí. hoy en día el, el social media es muy importante. Uh -huh. Y nosotros teníamos la oportunidad de poner esas luces color rojo o color blanco para que la gente cuando sacara una foto se viera mejor. Ajá. Uh -huh. Pero decidimos el rojo porque le daba una una algo más tenue, algo claro, más de que claro. tú te vas a sentar ahí, puedes pasar rato y, sí. y darte una cervecita y, y platicar con, con tus amigos, con tu familia. Solo sea, lo que estábamos tratando de crear es eso. Es un sitio que la gente diga, ¿sabes qué? Llegó gente de afuera, llegó gente de, de Puerto Rico, vamos para allá. Que tengan una experiencia aparte de la, la comida, gracias a Dios... Eh, dimos en el clavo, ha sido muy aceptada, aparte de que traíamos, digo, a pesar de que traíamos unos unas cositas ahí que eran no muy comunes, la gente ya wow. las, las está entendiendo, la gente ya se dio cuenta qué es lo que nosotros estamos ofreciéndole. So, ahora es de que, ok, so yo voy y siento, hay unos señores de Puerto Rico que van una dos veces por semana, manejan más de media hora wow. para ir al negocio, ayer estaban ahí, ya conocen a Mami, ya conocen a Omar, eh, pues obviamente a Miguel y a Keila. ¿Sabe? que la comunidad puertorriqueña nos ha, nos ha abrazado desde el principio nos dio muchísimo apoyo estoy por eso que decidimos hacerlo del chinchorreo claro en el claro. chinchorreo eh, es una forma de nosotros decir sabes que eh, nos dimos cuenta que se dieron cuenta que somos de Puerto Rico un sábado y lo hemos hecho dos veces ya y pues mami es la, la que cocina, no lo hacemos cuando no está mami aquí porque no nos atrevemos nosotros a... porque las recetas de mami están muy difíciles de seguir. Sí. Porque es un poquito de esto, un poquito de aquello, pero nunca hace las medidas. Entonces ninguno de nosotros podemos uh, igualar sí. el sazón de ella. Pero sí. es, es una forma de decir, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que, de que saben y, y vamos a hacer el embrace. Vamos a. a. Ayer me pasó, yo estaba allí, y vi que llegó un señor, un
1: caballero, con o sea, un señor. Alto, seis pies de alto o más, altísimo. Y llegó con su niña. Y la niña llegó con una cara de felicidad. Y se sentó y pidió su, ¿verdad? Pidió su. su, su bowl, su plato de asai. Y se sentó y, y se veía tan feliz. Pero lo que te quiero decir es que es desde ese extremo hasta que tú ves empleados del aeropuerto que llegan con su chaleco y su uniforme de, de estar trabajando en la pista. Y piden su, su jalita y se piden su cerveza. Es como una variedad. Y todo el mundo se veía como que súper cómodo allí. Es como que es como que la gente se siente bienvenida. Y me pareció algo bien interesante
0: porque no había visto eso en, en otros lugares. Sí, eso es algo que tengo un amigo que, el, que me ayudó también al principio. Él fue el que me contactó con, con, con mucha gente de los que me ayudó. Que es lo que él dice, él, él tiene un letrero, un negocio de letreros, uh -huh. y, y cuando va gente a su negocio y le viene con... Hey, tengo, él le dice, ve al Flaps and racks okay. ve al Flaps and racks y siéntate ahí un ratito, ve un viernes en la tarde, un sábado en la tarde, dice, siéntate un ratito ahí y te vas a dar cuenta de, de la vibra de la gente, de, de cómo la gente dice, no vas a ver ahí a nadie enojado, es como que... Es como que sí somos un restaurante, sí somos un restaurante, no somos un restaurante fino, pero no tenemos un mesero, no tenemos nada. Claro. Pero aunque seamos fast casual, la gente se siente cómoda de ir, sentarse, darse su cerveza, mirar los televisores, escuchar la música. Y en realidad, no, uno, en dos años que llevamos ya, no nos ha tocado lidiar con, con algún eh, cliente eh,
1: Descontento,
0: digamos. Descontento al punto de que tú... O sea, siempre va a uno que otro. Claro, claro. Pero sí es, una, sí es una vibra diferente la que se siente ahí. Eh, ayer que estaba lleno, las órdenes estaban tardando un poquito más de lo que se tardan las órdenes, pero la gente estaba contenta. No hubo ningún cliente que, claro, que claro. estuviera molesto o algo así. Y yo pienso que eso te lo da... Desde las luces hasta la decoración, hasta si una persona que, que está esperando a lo mejor mucho por su comida, nomás levanta la cabeza y dice: Ah, mira, no me había dado cuenta que allá eso es esto. O, sí, o mira, sí. no me había dado cuenta que esa es la ciudad de Tucson. O va al baño y ves y dice: Ah, mira, un fuselaje de un avión aquí. Y al final, arriba, dice: Tiene un sellito de, de correo que dice Puerto Rico. O sea, que tiene muchos detalles, tiene muchas cositas que. Que si vas a tener que esperar un negocio, pues tienes tiene claro, que entretenerte. Claro. Y, de tus clientes, ¿algunos se han vuelto a o sea, ¿Ya has conocido clientes que tú consideras que ya son amigos tuyos? ¿Te ha permitido conocer clientes sí, 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 sí. Hay, hay muchos que vas y, y hablas con ellos. Yo me siento a hablar con ellos. Yo esto... Sí he tenido, sí, sí hemos tenido varios. Varios, tanto en el lado como el de la como en el del Flaps and Rise. Okay. Hay mucha gente que sí. ¿Y
1: qué, qué, qué tú ves en el futuro? ¿Qué... qué? Bueno, porque yo he escuchado las cuentas de que tú te levantas a veces a mitad de la noche con alguna idea o algo, pero...
0: más si tiene que ver con lechón.
1: <risa> ¿Qué que, que tú ves en el futuro? ¿O qué tú quisieras alcanzar, ya sea con flaps and racks o con alguna otra cosa, algún otro concepto?
0: Pues eso es algo que no, no sabemos todavía. No sabemos si queremos seguir uh, y abrir 10 flaps and racks, 20 flaps and racks, o si tenemos todavía... Eh, más creatividad para seguir haciendo otras cosas, porque claro. es, es una forma nueva y curiosa de hacer negocio, uno piensa que eh, ¿sabes qué? pues voy a abrir este negocio voy a abrir 20 de los mismos negocios y voy a vender pero eh, claro. en Tucson hubo un caso muy, muy peculiar, creo que se llamaba el Fox Restaurant Group o algo así, esa gente se dedicó a abrir restaurantes y ninguno tenía que ver con el otro ok so, creo que llegaron a abrir 5 o ese restaurantes no, 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 no me crean pero por ahí va la cosa y el Cheesecake Factory los compró. Okay. Los cinco conceptos diferentes los oh. compraron. Eh, so es como que okay, so yo puedo abrir un Flaps and racks y Tengo, un, otro, tengo una, otra idea de un negocio. Que parece que sí es, es mucho más grande. So no sé si de, de, vamos a abrir 10 Flaps and racks, pero definitivamente crecer. Claro. Crecer, crecer con familia. Seguir, seguir haciendo lo que, pues lo que sabemos hacer. Lo que nos tocó hacer. <risa> claro, claro. Y, y pues más que nada crecer, crecer ahí vienen los hijos, los sobrinos, ahí vienen a ver si alguno demuestra interés de que se quiere, de que se quiere quedar en, en el negocio de la familia y si no, pues hasta que Dios nos dé licencia. Súper, súper. Esta, esta pregunta
1: cerramos con esta porque es posiblemente la más difícil, pero ha mencionado mucho el el. el el rol de tu mamá. ¿Verdad? Uno, por ejemplo, entra a Psy Paradise y en el menú hay un Grandmother's Oatmeal, creo que se llama el, el plato. El Grandma's gran Paradise. Sí. Y ahí, ¿verdad? Ahí hay una gran, una gran influencia, ¿verdad? Mencionaste hace un momento lo de la educación. ¿Qué, qué, qué, qué agradeces tú de, de, de ese, de ese rol de, de ella en, en los negocios,
0: en tu vida? Todo. Pues, si no fuera sí. Si no fuera por ella, no estuviéramos aquí. Claro, claro. Ella no. nos regaña. <risa> nos mantiene. nos mantiene. con los pies en la tierra. Claro. Es bien fácil. perder. tu norte. cuando. ves mucho dinero. Ves, claro. ves cosas que jamás pensaste que ibas a tener. Y pues ella, eh, ella
1: es la piedra. Claro, claro. Déjame decirte algo. ¿Dónde te vaya? <ríe> Déjame decirte algo. Yo la conozco a ella desde hace un tiempo. Pero así como la. Así como pues, la familia de ustedes cercana ha tenido una, unos procesos y unas transformaciones. La otra parte de la familia, pues también tuvo sus su procesos y transformaciones procesos difíciles y lo más importante de, de que a veces los procesos difíciles permiten que la gente se conozca más y yo creo que la relación del resto de la familia con ella ha sido ha sido ha mejorado ha cambiado para bien porque yo creo que esos momentos difíciles permitieron que la gente la conociera realmente más y te digo te digo eso porque verdad eh, hay que aquí estamos hablando de esto y por acá se me están saliendo las lágrimas y a él a él también y yo sé, yo puedo disimular porque tengo congestión y pero también pero yo, yo creo que, que que todos estos últimos años ha sido desde mi punto de vista y mi esposa puede decir también algo yo creo que ha sido un, un proceso que ha transformado la relación de la familia y, y nos ha permitido ver esas cosas que tú ves de tu mamá, que tú, esas cosas que tú aprecias y que tú entiendes que te han llevado a alcanzar el éxito. Así que...
0: No, es, es, es una dura. Es una dura pasar por todo lo que pasó. Esto... Siempre que tú levantas el teléfono, ella está ahí. O sea, no hay... no, hay, no Bueno, pues sí me dice que no, pero más, mayormente cuando estamos en la cocina, que ella quiere <risa> hacer las cosas como ella quiera. Eh, <risa> Y que yo llevo toda la vida haciéndolo así. Le digo, mami, ¿no llevas toda la vida haciéndolo así? Si la semana pasada lo hiciste diferente. No, no seas así. <risa> pero es, es una dura, la verdad es una dura pasar por todo. Siempre estar ahí para los tres, ¿sabes? Para los claro, tres, claro. para Miguel, para Keila, para mí. Y para todo el mundo. Para pa todo el mundo. Um, no importa el que sea. A veces viene aquí con unas historias y yo las regaño. de digo, mami, pero por favor, ¿cómo es que tú haces eso? <risa> pero pues, está en ella. Yo sí yo la entiendo, pero a veces la quiero... La quiero... Quisiera que no lo hiciera porque pienso yo que se pone en peligro. Pero yo soy igual, yo, sí. yo también soy igual. Yo la entiendo en ese punto. de que, sí, sí, yo la, o sea, yo... que viene alguien y tú quieres ayudarlo. Sí. Yo, sí. Eh, ella es ella es demasiado noble. Sí, Al pues. punto que uno dice,
1: oye, se está metiendo en un problema.
0: Exactamente, <risa> va a terminar teniendo un problema por eso. Pero pues <risa> hay veces que no, no lo puedes ayudar. Es, claro, es tu claro. naturaleza y así va a ser. Y, y la familia siempre ha sido muy importante. Y la familia es pues, la base. Lo claro. hace cuando. Una cosa curiosa, cuando yo vengo de Puerto Rico, pues uno viene sin familia. Uh -huh. Pues estaba mi hermano, ¿no? Pero él estaba casado y qué sé yo. O so, uno tiene que crear su propia familia aquí en Estados Unidos. Es algo bien, bien peculiar. Es algo que tú dices, ¿sabes qué? Pues tengo mi familia, se quedó allá en Puerto Rico. Uh -huh. Pero pues ahora yo tengo que hacer con quién yo voy a compartir. ¿Quién va a ser mi familia? Y es algo que tú tienes que escoger bien. Ok, nos parecemos, hacemos esto, tenemos cosas en común y. Y ahí es donde tú dices, sabes que la familia es muy importante. Claro. La familia te va a ponerla ahí y te va. Y llega gente que no es familia, que tú los tratas como familia también. Sí. Pero siempre es como que yo soy así con esta familia nueva porque mi familia, yo la extraño mucho. Claro, claro. No los tengo aquí. Sobre ese, ese amor que a lo mejor no le puedes dar a tu familia inmediata porque no los tienes, termina con amistades, claro. que se vuelven tu familia. Sí, sí. Es que la familia
1: es, hasta cierto punto, es la que tú estás arrastrando, la que tú tienes que aceptar, la que tú tienes, pero llega un momento en que tú empiezas a crear tu familia, empiezas a, a, a tener tus hijos, a, a tratar de inculcar los valores que tú dices, no, pues mira, para mí esto es importante, yo quisiera que mi hijo creciera así, yo quisiera que mi hijo apreciara esto. Y es un proceso, primero, como dije, primero de aceptar la familia que uno tiene, pero después es un momento también empezar a crear y es algo, y, y la familia es, la que es de sangre, pero la familia que que también uno adopta en el corazón. Sí, sí,
0: sí. Que la vida te regala. Sí.
1: Jeffrey, gracias por eh, aceptar esta invitación a conversar. Sé que me pusiste muchos peros. No, ¿sí? pero no son, no son
0: peros. Es que yo no, yo no sirvo para sí, eso, sí. pero pues... Esto... Mira, es que
1: es que las cosas hay que decirlas. Y, y a veces uno puede decir... mira no, A veces no las puedo decir muchas veces, pero voy a decirlas una vez y las grabo. La gente la puede seguir escuchando, pero las cosas necesitan ser escuchadas. O sea, uno necesita honrar a ciertas personas en la, en, la, en, la, en la vida de uno, expresar lo que uno siente por esas personas, si uno siente amor, respeto, admiración, expresarlo, porque eso es importante, eso es importante. Sí, sí. Y estamos aquí un día, no sé, nos vemos mañana, tú sabes, y yo, de parte de mi esposa y de mi parte... Eh, eh, quiero expresarte mi gran admiración y respeto y cariño a ti, tu familia, a Auxi, a tus hijos, que, que nos, han, nos han adoptado así, más allá de lo que se requiere. Y siempre, siempre admiro tu trabajo. Lo, tu trabajo, cuando digo tu trabajo, es el tuyo y de tu familia, de tu mamá de tus hermanos, porque son, son motivos de inspiración para la familia. Gracias. Y mi, tanto, tanto Tucson como Puerto Rico, como Estados Unidos, necesita gente... Así como ustedes que no se cansan y siguen inventando y siguen eh, buscando echar para adelante. Hay que darle, hay que darle. <risas> Muchas gracias. Yeah. Gracias una vez más a Jeffrey Flores Agrinsoni por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. También le damos las gracias a, a Miguel, a Keila y a Jenny Agrinsoni por recibirnos. Y darnos esta, esta oportunidad de conversar. Si quieren conocer un poco más, busquen a Flaps and Racks en las redes sociales y a Sai Paradise. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.